0: 九七第七节南北议和和南京临时政府的北迁一帝国主义的干涉，帝国主义者对待中国革命一向是极力破坏和阻挠，还在武昌起义的前夕，十月三日，英国驻汉口总领事根据情报，便要求增派英舰来汉口。武昌起义爆发，英美德日俄、呃、法。澳等各帝国主义国家驻远东的舰队纷纷驶向汉口，但是由于帝国主义列强之间矛盾的尖锐，没有能够互相勾结起来，重演八国联军的丑剧，以暴力干涉中国革命。他们所采取的手法是相继宣告中立，从此帝国主义就披着中立的外衣，借口保护外侨，对中国革命不断的进行干扰和破坏。武昌起义一发生，日本政府就把这次革命仅看作一次内乱，采取了不与叛党发生任何外交关系的方针。10月13日，即武昌起义后三天，清政府陆军部尚书荫昌德派人赴日本驻华公使馆，恳请青木少将，欲由日本火急购买炮弹三十万发、枪弹六千四百万粒、步枪一万六千支。日本政府立即决定予以援助。日外相给日使的复电说：“帝国政府鉴于清国政府为剿讨革命军急需枪支，但要等迫切情况，已决定由本国商人设法供应，予以充分援助。”在日本政府的上述方针下， 1 0月23日，由太平公司代理店、北京大仓洋行和清政府陆军部之间签订关于购买武器合同。总计价款日金2 7 3十三万二千六百元整。11月3日，即上海起义的当天，帝国主义者以侨民义勇队的名义一度侵占沪宁路车站。同月上旬，美、英、德、日等国停泊在南京的军舰派兵入城，其游弋福建的海军也在福州登陆。同月十五日，呃，日。美等国借口保护驻烟台的领事馆，也派水兵在烟台登陆。综合统计，到十一月中旬，帝国主义在中国内河停泊的军舰已达五十一艘，兵力配备达一万九千人。此外，他们还借口保持北京、天津、山海关间的交通，陆续在这条线上增加兵力。据十二月十五日英国陆军武官的报告，当时北京、天津、塘沽。唐山、秦皇岛及山海关等地帝国主义驻军，包括英、美、日、俄、德、法、意、澳和比等国，已达七千多名。除武力威胁外，帝国主义还从经济上百般设法扼杀中国革命，例如扣留海关税款，便是极狠毒的一招。原来，作为清政府所借外债和对外赔款担保品的税款。照例是在征收后存在中国的银行里，但当革命军占领一些南方口岸后，帝国主义公使团竟然于十一月十七日议定，将中国海关全部税收均置于总税务司之下，并委托上海各外国银行组织专门机构管理。此后不久，公使团又指定由汇丰银行、德华银行和华俄道胜银行联合组成一个非常委员会。来劫夺和分配中国的税收，帝国主义者扣留海关税款的目的，英公使朱尔典在十一月二十三日写给英国外交大臣的报告中说得十分清楚。一当某一条约口岸的管理权从清政府落到革命党手中时，征收的款项就处在后者的支配之下，因而存在着一种严重的危险，极可能被他们用来充作军费。或供满足叛党政府的其他急需之用。由于各帝国主义国家在中国的利害不尽相同，因此在如何破坏和干涉革命的主张上存在着严重的意见分歧。日本和俄国较为贪婪，可以算作一类；英国和美国可以算作另一类。日本口称中立，实则窥伺时机，企图宰割中国，力图将革命势力限制在长江以南。而在华北、内蒙和东北一带保持地质，建立一个亲日政权。武昌起义爆发不久，日本军部便认为在蒙古掌握各种权力的时机已到，并曾秘密指使川岛等人在满蒙一带进行此项阴谋活动。一九一一年十二月十八日，日本通过横滨正金银行带给内蒙喀拉沁王贡桑诺尔布因二万两，以该王所辖全部领土为抵押。日本对满洲之阴谋侵吞，更为其一贯之政策。一九一一年十月二十四日，日本内阁会议即作出决议：鉴于帝国在政治上和经济上与清国之间具有极密切的关系，故我政府应不断努力，以求对清国占有优势的地位，并需多方画策，使满洲现状得以永恒持续。此乃前任内阁在执政期间经过妙意所决定的方针。俄国对中国的侵略立场与日本基本上是一致的，那就是趁机一举分割满洲、蒙古。十月二十一日武昌起义后不久，俄国代理外交大臣尼拉托夫上奏沙皇说：“我认为，在目前情况下，为我国利益起见，应尽可能与东京内阁交换意见，以便不错过加强我国在中国地位的时机。”沙皇尼古拉二世表示完全赞成他的见解。1911年10月23日，日本驻俄大使本野会见俄国首相的一次谈话，说得更为露骨。他们几乎一致认为，辛亥革命对日、俄两国的特殊利益实施一场很大的危险。迄今为止，日、俄两国所获得的特殊利益，全系取自现存的满清朝廷。与其做事事变自然消长，何如援助现存的满清朝廷？或将有利于维护日俄两国的利益，同时还公开地谈到，只要时机一到，两国即可根据1907年协约中规定的界限分割满洲，并可进一步商谈如何分割蒙古的问题。不过，他们都担心英、美、德各国的干涉，所以尽管反复商讨，终于没有付诸实行。英国不同意日本大规模武装干涉的主张。他看到清政府肆意没有希望，一切用武力来挽救这个国家的企图失去了可能性。朱尔典十一月六日的报告，而他的经济利益又主要在长江流域一带，因此他一方面不敢公开得罪革命政府，怕损害自己的利益；另一方面又反对日本等国的单独行动，以免影响他的势力范围。因此。他三番五次地警告日本不得对中国采取单独的干涉行动，美国也不同意日本的主张，因为他在远东的兵力不仅不及英国，也不及日本。大规模的武装干涉有利于日本势力范围的扩大，却不利于实现自己的野心。因此，他在德国支持下提出“列强在华一致行动”的原则来牵制日本。德法两国因忙于欧洲事务。也都希望不破坏原来在远东的军事。西方列强都不同意日本的主张，而唯一同意的俄国也处于矛盾状态。俄国驻华公使在寄往彼得堡的报告书中说：“一系列头等重要的政治问题将我们同法国和美国联系在一起，我们不可能与这两个友好国家的愿望背道而驰。”在上述情况下，帝国主义破坏辛亥革命的手段。就不是按照日本的主张，而是按照英国的主张进行，即从中国内部找寻代理人，窃夺革命战果，埋葬革命。拥有军事实力的袁世凯就成为这一角色的唯一人选。武昌起义的第二天，四国银行团的美方代表斯戴德就扬言，如果清朝获得像袁世凯那样强有力的人相助，叛乱自得平息。因公使朱尔典在袁入京前夕向其外交大臣格雷报告说，袁世凯渴望于明日清晨抵京，这件事情已在此间产生一种安定人心的效果。15日，格雷复电说：“我们对袁世凯怀着极友好的感情和尊敬，我们希望看到中国在革命后将建立一个足够强健的政府，它能够公正地处理对外关系。”并能维持国内秩序即为发展贸易创造有利的条件，这样的政府将会得到我们能够给予他的一切外交上的支持。此后，正是在帝国主义者，尤其是英国公使朱尔典的支持下，袁世凯加紧搞南北议和的骗局，借以绞杀革命。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。